0: Willkommen zur zweiten Ausgabe des B2B-Krisenradars. Unter dem Eindruck von Corona wollen wir hier mit Informationen Einkäufern und Anbietern im Markt Orientierung bieten. Mein Name ist Katrin Dippe. Ich bin in der Unternehmenskommunikation von Mercateo tätig und ich freue mich, dass wir heute Herrn Jens Töne, Geschäftsführer von der Teamfaktor NW GmbH, als Interviewpartner gewinnen konnten. Guten Tag, Herr Töne.
1: Guten Tag, Frau Dippe. Schön, dass wir heute miteinander reden können.
0: Gleich als erste und wichtigste Frage, wie geht es Ihnen gerade, wie geht es Ihrem Unternehmen in diesen Zeiten?
1: Grundsätzlich geht es mir persönlich erstmal gut, was glücklicherweise aber auch auf den Rest des Unternehmens zutrifft. Also insoweit das Wichtigste mal vorab, die Gesundheit ist erstmal für alle gegeben. Wir haben noch keinen Corona-Fall oder ähnliches im Unternehmen. Also drücken wir mal oder klopfen wir alle mal dreimal auf Holz, dass das auch so bleibt. Das ist, glaube ich, heutzutage erstmal das Wichtigste, was zählt. Wenn ich auf Unternehmen gucke, ja, ganz ehrlich, uns bewegen extrem vielfältige Themenstellungen im Moment. Ähm, ganz oben ist natürlich zu sehen, dass wir das operative Tagesgeschäft irgendwie sicherstellen müssen. Ähm, da geht es um. Um den engen Austausch mit Kunden, da geht es immer wieder um die Frage, wo können wir Unterstützung bieten, wo können wir aber auch Erfahrungen austauschen, weil schlussendlich wir als Sektor natürlich auch immer das Thema Liquiditätssicherung als die zentrale Aufgabe für uns selber, aber auch für ich sag mal unsere Kunden sehen. Ja, das ist alles das, was uns derzeit massiv umtreibt und wo wir versuchen, eben auch alle Möglichkeiten, die der Markt gerade so bietet, die die Regierung gerade bietet, die wir selber finden können und lösen können. Diese ganzen Themen versuchen wir gerade individuell zu bewerten und auch zu gucken, was können wir davon in Anspruch nehmen. Also glauben Sie mal, man könnte meinen, dass eigentlich ein solcher Virus das Wirtschaftsleben etwas ruhiger gestalten sollte. Wir sind gefühlt... Ähm, Tag und Nacht dabei zugange, wirklich zu bewerten, zu gucken, welche Möglichkeiten nutzen wir. Und das ist eine echt spannende Herausforderung, die ich mir vor vier bis sechs Wochen so noch nicht hätte vorstellen können. Der Arbeitsalltag hat sich echt verändert.
0: Wie haben Sie sich denn da umgestellt? Wie, wie waren die letzten zwei Wochen?
1: Ja, die gravierendste Umstellung für mich persönlich war auf jeden Fall, dass wir wirklich die Hälfte der gesamten Belegschaft ins Homeoffice geschickt haben. Das war für uns vorher nicht vorstellbar und auch eigentlich nicht in den Planungen so berücksichtigt. Was haben wir gemacht? Wir machen einen 14-tägigen Schichtwechsel. Das heißt, die erste Hälfte der Mitarbeiter inklusive mir ist jetzt seit letzter Woche für 14 Tage im Homeoffice und äh, versucht von dort die Geschäfte weiterhin aufrechtzuerhalten und die anderen vier äh, die anderen Kollegen sind dann die nächsten 14 Tage im Homeoffice und so wechseln wir immer ab um dann eben zu gucken dass auch solche Themen wie ähm, Infektion Inkubationszeiten und Co möglichst vermieden werden das war eine Riesenkraftanstrengung im IT-Bereich, das aus dem Boden zu stampfen. Ähm, Riesenlob an unsere IT-Abteilung, die tatsächlich innerhalb von einem Wochenende das geschafft hat, mal so hinzubekommen. Das war sicherlich so die gravierendste Änderung, die, die sich ergeben hat. Ähm, aber toi, 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 auch da klopfe ich dreimal auf Holz, das funktioniert extrem gut. Das heißt, sowohl die Erreichbarkeit als auch die operative Tätigkeit ist gewährleistet. Auch wenn es zugegebenermaßen für mich ey, wirklich neu ist, auch mal über so Themen wie Telefon- und Videokonferenzen viel, viel mehr zu kommunizieren, als das früher im persönlichen Kontakt war. Ähm, aber es klappt gut, es funktioniert und spannend wird mal so ähm, zu sehen sein, wie wird das eigentlich in Zukunft sein, wenn Krise wieder vorbei ist. Werden wir eigentlich weiterhin so viel Videotelefonie und Co. nutzen oder wird nicht der persönliche Kontakt wieder zurückkommen?
0: Das wäre eine
1: spannende Frage, die ich genau. mir heute noch nicht so richtig beantworten kann. Ähm, da, werden, da werden wir mal abwarten müssen, wie das Thema ähm, vorangeht.
0: Spannend. Ähm, das klingt so, als wären Sie wirklich organisatorisch gut aufgestellt. Ähm, das heißt, Sie können sich dann auch wieder aufs, aufs Geschäft konzentrieren. Ähm, was sind denn Ihre Marktbeobachtungen in den letzten Tagen in Ihrer Branche?
1: Es herrscht noch viel Ratlosigkeit, so will ich mal sagen. Ja, Also die wenn man so auf den Markt schaut, jeder, der auch morgens die Tageszeitung aufschlägt, wird sehen, es gibt schon eine Vielzahl von Stellen, Organisationen, die enorme Bemühungen unternehmen, um, ich sag mal, gerade diese wirtschaftlichen Auswirkungen auch abzufedern, ähm, aber dass das einzelne Unternehmen, und so geht es mir zumindest, heute schon das Gefühl hat, es hundertprozentig zu wissen, was die richtigen Maßnahmen sind, das ist sicherlich schwierig. Ich habe das bei uns im Unternehmen mal so gesagt, ich glaube, dass viele sich noch in so einer Art Findungsphase befinden und verschiedene Optionen für sich zu bewerten von ganz vielen meiner Kunden höre ich schon, dass das Thema Kurzarbeit, das Thema der Steuerstundungen, das wird alles schon aktiv irgendwie genutzt. Da ist auch eine relative Verlässlichkeit aus unserer Sicht gegeben, wie man mit diesen Themen umgeht. So ein anderes Thema, wenn es um Liquiditätsbeschaffung geht, immer das Thema der öffentlichen Fördermittel. Da höre ich von vielen meiner oder unserer Kunden tatsächlich noch ein bisschen zögerliche Haltung. Ähm, gerade so auch mit dem Blick auf was passiert eigentlich nach der Krise? Ich baue jetzt Verschuldung auf. Kann ich die eigentlich nach der Krise so zurückfahren? Welche anderen Möglichkeiten habe ich? Da ist im Moment noch gerade viel, viel Ungewissheit im Markt vorhanden. Das ist so die eine Beobachtung. Und die andere Beobachtung ist, wir als, als Factoring-Unternehmen haben natürlich auch viel Kontakt zu Banken und zu, zu anderen Refinanzierungspartnern, da vielleicht tatsächlich mal für die Banken auch in die Bresche gesprungen die sind sich alle ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung bewusst. Ja, Die wollen auch mit eigenen Mitteln in die Vorfinanzierung von Kurzarbeitergeld und Co. gehen. Aber genauso deutlich wird da auch kommuniziert, gucken, wir gucken uns das Geschäftsmodell an. Und nur wenn das Geschäftsmodell auch wirklich zukunftsfähig ist, dann können wir auch tatsächlich mit Liquidität zur Verfügung stehen. Wenn das Geschäftsmodell schon vorher nicht wirklich tragbar war, den wird jetzt auch kein corona fördermittelcent erreichen. Das ist auch so sicher wie das Abend in der Kirche. Und da bin ich mal gespannt, wie die Banken das bewerkstelligen, auch wirklich beurteilen zu können, ob ein Geschäftsmodell in der Zukunft noch tragfähig ist oder nicht. Denn eins müssen wir uns auch klar darüber sein, die Kapazitäten bei den Banken sind auch endlich. Die Flut von Anträgen und Co., die da jetzt hinkommen, da sagen auch alle Hausbanken heute schon, wir wissen gar nicht, wie wir das ressourcenmäßig, personalmäßig eigentlich alles abarbeiten sollen. Ähm, es kommt ja jeden Tag was Neues, jeden Tag kommen neue Formulare, neue Programme, neue Ideen. Ähm, wir müssen auch dann gucken, dass das wirklich abgearbeitet werden kann. Denn wenn die Liquidität erst in sechs, acht, zwölf Wochen kommt, dann ist es für viele Unternehmen zu spät. Und ich glaube, dass das die Herkulesaufgabe sein wird, die im Moment im Markt besteht, dass die Liquidität auch wirklich zeitnah da ankommt, wo sie gebraucht wird.
0: Nun, wenn, wenn wir auf Ihr Kerngeschäft schauen, ähm, dann möchte man ja meinen, dass das würde einen regelrechten Boost geben jetzt, also dass, dass ähm, Ihre Kunden noch mehr mit Ihnen machen oder Sie auch neue gewinnen. Wie, wie ist da die Lage? Wie, ist das eine völlig falsche Einschätzung?
1: Nein, wir haben natürlich schon auch neue Anfragen auf dem Tisch liegen, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, aber auch wir sind da ähnlich wie Banken aufgestellt. Mhm. Also wir wollen jetzt auch nicht, äh, ich sag mal, der, dem, 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 dem Letzten noch das Geld sozusagen geben. Auch wir müssen uns angucken, ist das Geschäftsmodell eigentlich tragfähig? Ähm, hat das Unternehmen eine Zukunftsperspektive? Was finanzieren wir eigentlich? Denn der Faktor konzentriert sich ja üblicherweise darauf, dass er Handelsforderungen vorfinanziert. Und wenn er Handelsforderungen vorfinanziert, dann muss es vorher auch einen Handel und muss es auch einen Umsatz gegeben haben. Und insoweit können wir natürlich auch nur das Geschäft äh, finanzieren und abbilden, was auch draußen wirklich noch gemacht wird. Das ist, toi, 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 im B2B-Bereich, in dem wir uns im Wesentlichen auch bewegen, heute noch gegeben. Das ist unverändert noch florierendes Geschäft da, aber alle anderen, die stärker in den Einzelhandelssegmenten und Co. unterwegs sind, haben heute schon ein enormes Finanzierungsproblem. Da dürfen wir uns, glaube ich, nichts vormachen.
0: Wenn Sie sagen, heute noch, dann geben Sie uns doch mal eine Prognose. Wie ist denn da Ihr Ausblick?
1: Wenn ich, die, wenn ich, wenn ich das machen könnte, <lacht> ja, dann ganz ehrlich... Frau Dippe, dann würde ich, glaube ich, nicht mehr Geschäftsführer sein, sondern dann würde ich wahrscheinlich jetzt in der Karibik liegen. Ähm, nee, also Spaß beiseite. Wie ist der Ausblick? Ich kann heute auch keine konkreten Aussagen machen. Ich kann Ihnen höchstens sagen, wie wir im Moment bei uns im Unternehmen damit umgehen. Ähm, wir fahren tatsächlich gerade auf Sicht. Das heißt, wir bewerten die Situation tag, äh, täglich neu, schauen, welche Maßnahmen müssen wir umsetzen, welche Maßnahmen wollen wir umsetzen. Wir haben eine Taskforce gegründet, eine Taskforce bestehend aus äh, Führungskräften, aber auch aus den Themen Arbeitssicherheit, aus den Themen Revision, die tagtäglich eine Telefonkonferenz abhält, um zu gucken, gibt es Themen im Unternehmen, die wir neu aufstellen müssen, die wir ändern müssen. Das sind Themen, wo wir sagen, ähm, da können wir nicht länger in die Zukunft gucken. Wir haben das Thema Liquiditätsplanung für uns nochmal mit einem ganz anderen Stellenwert versehen. Das sind so konkrete Maßnahmen, die wir im Moment fahren. Die haben jetzt noch nichts mit dem Ausblick zu tun, sondern das sind im Moment Themen, um jetzt erstmal die nächsten Wochen ähm, hoffentlich für alle wirtschaftlich tragbar, aber vor allen Dingen auch für alle gesund zu überstehen. Und das ist ich sage mal so, wie das Unternehmen heute da drauf guckt. Ich sage mal, längerfristig angelegte Projekte und Co. laufen natürlich unverändert weiter, weil wir schon hoffen, dass wir in ein paar Wochen wieder in eine gewisse Normalität kommen. Wenn Sie mich ganz persönlich fragen, das ist jetzt aber nicht unbedingt die Sicht des Unternehmens, ganz persönlich gehe ich davon aus, dass uns der aktuelle Ausnahmezustand noch einige Zeit länger begleiten wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, mit Blick auf Olympia-Absagen, mit Blick auf WM absagen und Co., dass wir alle ab Ende April oder ab Anfang Mai wieder in das normale Leben zurückgehen. Ich gehe davon aus, dass wir das Thema noch einige Wochen äh, länger ähm, so händeln müssen. Und dann wird es eher spannend werden, wie sich die Wirtschaft nach einer solchen Krisenzeit wieder erholen wird. Also machen wir uns nichts vor, die ansteigende Verschuldung, sowohl der öffentlichen Hand als auch der Privatstift, Privatwirtschaft ist so immens, dass eine Erholung, befürchte ich, nur sehr langsam wieder von, äh, voranschreiten wird.
0: Wenn Sie hinsichtlich Liquidität unseren ja, Hörern und Lesern aus Einkauf und vor allem B2B-Vertrieb etwas mit auf den Weg geben könnten, ähm, was wäre das für ein Rat?
1: Ich habe im Studium mal gelernt, äh, da gab es so einen altbekannten Spruch Liquidität vor Ertrag. Ähm, wenn der jetzt nicht gültig ist, dann wüsste ich nicht, wann er ist. Also sprich, soll heißen, jedes Unternehmen muss sich heute intensiv mit den Möglichkeiten zur Liquiditätssicherung, Liquiditätsbeschaffung auseinandersetzen. Das ist aus meiner Sicht unumgänglich. Selbst wenn das im Moment Geld kostet, sich Liquidität zu beschaffen, kann ich jedem nur raten, machen Sie es, tun Sie es. Ähm, auch wir haben das Thema für uns äh, schon frühzeitig jetzt eingeleitet, sichern uns Liquiditäten. Ähm, das ist aus meiner Sicht das A und O, was es gilt. Das andere, was es aber auch ist, und das sind noch zwei andere Tipps, wenn ich mir erlauben darf, überhaupt Tipps zu geben, aber oder Empfehlungen. Gucken Sie, dass Sie wirklich die qualifizierten Mitarbeiter behalten. Also ich kann nur jedem raten, die Auflockerungen von Kurzarbeitergeld und Co. zu nutzen, denn qualifizierte Mitarbeiter an Bord zu halten, das hat uns sicherlich die letzte Krise gelehrt, ist das A und O. Und last but not least, und das ist eigentlich mein, mein, mein wichtigster Tipp von allen, Kommunikation in alle Richtungen, so offen und so transparent wie irgendwie möglich. Sei es in Richtung der Banken, sei es in Richtung von Kreditversicherern, sei es aber genauso auch in Richtung von Kunden und Lieferanten. Nur wenn Sie mit allen einen offenen und transparenten Dialog führen, kann man gemeinsame Lösungen finden, kann man gemeinsame Ideen entwickeln. Und das ist meines Erachtens das A und O, was heute in der jetzigen Situation unerlässlich ist. Lieber ein Gespräch mehr als ein Gespräch weniger. Und das gilt, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, das gilt genauso in Richtung der Mitarbeiter. Weil gerade den Mitarbeitern muss man das Gefühl vermitteln, ähm, man holt sie ab, man nimmt sie mit auf die Reise, man diskutiert auch die Problemstellungen offen. Das machen wir in unserem Hause auf jeden Fall. Und wir stoßen auf extrem viel Verständnis, auf eine super positive Resonanz der Mitarbeiter. Ähm, und ich glaube, das ist das, was uns die Krise auch lehrt. Ne? Transparenz, Solidarität untereinander hat auf einmal einen anderen Stellenwert, als das vielleicht vor der Krise noch da, ähm, noch da war. Und insoweit auch der Appell an alle meine Kunden und alle unsere Kunden, redet mit uns, ähm, denn dann können wir sicherlich immer gemeinsame Lösungen finden. Wer sich nicht öffnet und wer nicht mit uns redet, dem kann auch am Ende des Tages nicht geholfen werden, ganz klar.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Töne. Bleiben Sie gesund.
1: Sehr gerne, Frau Dippen. Bleiben Sie gesund. Toi, toi, toi.
0: Die nächste Ausgabe des B2B-Krisenradars erreicht Sie am Dienstag, dem 31. März 2020. Sie finden den Beitrag dann unter Schrägstrich b 2 b radar Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.